0: Nipur um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais.
1: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar daqui um pouquinho, eu estou abrindo aqui a sala, já fiz o convite para o Júnior para a gente fazer a nossa live, conversar um pouquinho sobre derivativos, sobre renda variável e falar um pouquinho de mercado em geral, tá bom? Fala aí meu querido, Fala, beleza? beleza? Tudo jóia? Tudo bem, boa tarde pessoal. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, já se aproxeguem aí, todo mundo aqui ajustado. Acho que 18 horas, podemos começar. O que, que você acha, Júnior?
0: Bora, vamos lá, vamos lá. Falar um pouquinho do mercado, falar um pouquinho de estratégias aí para enfrentar esse mercado, né? Hoje um dia é um pouco mais vermelho aí, né?
1: É, hoje foi sangue, hein? Hoje para quem acompanhou o mercado... Noticiário político novamente aí agarrando as manchetes, né? E a questão do auxílio emergencial, esse excesso ali no orçamento, gerando medo. E aí os tubarões do mercado se alimentam muito do medo e aí entram vendidos, e o pessoal, ai meu Deus, começa a ficar com medo.
0: <risos> é, faz parte, né? A bolsa tem essas, essa característica, e, e os, últimos, os últimos meses aí do mercado tem sido um, um pouco mais. É, preocupantes aí pro pro investidor normal e também pro investidor institucional né vários fatos, vários fatos acontecendo aí é, e hoje também bastante bastante ruído aí principalmente na questão política é, e aí isso traz um pouco de preocupação e, é, e traz esse tipo de, de movimento aí pro pro mercado né aí nesse patamar de, de, de preço dos ativos a gente tá, começam a aparecer aí a, a, também boas oportunidades, né? É o que a gente comenta aqui muitas vezes, né? Por é, quando a bolsa tá tá em baixa, é que é uma hora boa aí de, de, de comprar. Embora embora o mercado ainda, né? A gente nunca quer, não não tenha a, a pretensão aqui de achar fundo nem, nem nada disso, né? É difícil cravar. Ainda pode piorar um pouquinho mais antes de melhorar, mas para quem olha a médio e longo prazo, a gente já já está chegando a níveis é, bem atrativos, principalmente considerando o resultado aí da, é, das empresas no mercado, né? Tem várias companhias aí reportando é, recorde atrás de recorde aí vendendo, é, faturando mais do que faturava antes da pandemia ainda, é, e com a, com a ação valendo bem menos do que do que valia lá em, em 2000, no início de 2020,
1: né? Verdade, exato. Eu vi que você tinha uma listinha aí de uns tópicos, Júnior, para a gente conversar. O que, que você acha da gente dar uma olhadinha?
0: Então, eu separei aqui, Gabriel, uh, acho que uh, a ideia é nós falar um pouquinho sobre derivativos, né? Uh, são uh, estruturas aí que nem, nem todos os investidores uh, conhecem, né? então queria comentar um pouquinho sobre isso, né? você pela tua trajetória também aí na, na Previ, né? Gabriel, se quiser até comentar um pouquinho, apresentar um pouquinho para a galera hein, que não te conhece, é, a tua trajetória e depois a gente entra falando desses tópicos aí de de opções e, e como que o é, um investidor pode usar esses é, esses derivativos aí para se proteger no mercado
1: maravilha pô vai ser um prazer pessoal bom meu nome é Gabriel Melo, sou especialista em investimentos e eu fiquei todo, quase toda a minha carreira trabalhando no Banco do Brasil né eu era funcionário concursado lá e aí lá eu trabalhei em agências, depois trabalhei na diretoria, na diretoria de riscos, né? a direção geral, na diretoria de gestão de riscos. E lá eu trabalhei na gerência de risco de mercado, numa divisão chamada MODAP na época, que é uma divisão de modelagem de ativos e passivos do conglomerado. Então o que a gente fazia basicamente era pegar todas as operações do banco, tanto da parte comercial quanto da parte de investimentos, né? a gente chamava de banking and trading, e aí fazia a modelagem de fluxo futuro desses, desses, dessas obrigações, enfim, desses produtos, e gerava um fluxo de caixa esperado para o banco. E aí, com isso, a gente carregava essas posições numa ferramenta chamada Risk Watch e calculava uma métrica chamada Valor em Risco. E aí, com essa métrica, os vice-presidentes do banco se reuniam num comitê chamado CRG, que era o Comitê de Risco Global, e usavam esses dados para gerir o banco, para falar, olha, aumenta a exposição nessa linha, diminui a exposição naquela linha, enfim, eram, eram esses dados que a gente levava para o comitê dos vice-presidentes, e aí com isso eles faziam essa gestão de risco do banco. E aí eu fiquei por muito tempo modelando tudo quanto é tipo de instrumento, né, de, de ativos financeiros que o banco tinha. Tanto da parte comercial quanto da parte de investimento. Depois fui para a Previ, né? eu sou analista de sistemas de formação, né? sou formado em computação, e lá eu cuidava da manutenção dos sistemas de renda fixa e renda variável. Né? A Previ, para quem não conhece, pessoal, é o maior investidor institucional brasileiro, tem aí mais de 200 bi de, de investimentos diretos né? dos participantes que, que são parte lá do Fundo de Previdência, os ex-colegas ex -colegas, né? que são funcionários do Banco do Brasil. E aí depois entrei para a XP. E para minha sorte, né, para a né, minha felicidade, poxa, super me identifiquei com os valores da empresa e também para minha felicidade, poxa, é uma empresa extremamente sofisticada nessa parte de derivativos, nessa parte de estratégias, de produtos, de prateleira que a gente tem para trazer para os clientes, coisas extremamente sofisticadas que a gente precisava de, às vezes, um banco de investimento na outra ponta, lá no Banco do Brasil, de um banco dealer. A gente consegue fazer isso hoje na XP para os clientes pessoa física. Coisas, assim, inimagináveis para mim, naquela época, né que a gente precisava de players institucionais para fazer esse tipo de operação. E hoje a gente consegue trazer, através da nossa mesa, através da mesa da XP, operações que, que eram bem complexas, né? que são ainda complexas, mas com uma roupagem muito mais empacotada de uma forma simples para o cliente final. E isso é uma, uma grande vantagem que eu vejo né? da, da, da XP e também da nossa mesa, enfim, da, da Nipur, enquanto escritório, que a gente... Tem uma equipe dedicada, né? Que o Júnior é, é o head, é o líder dessa equipe. E aí a gente também trabalha muito a, a parte de conceitos. Né? A gente tem alguns cursos, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas só para fechar esse bloco. A ideia, pessoal, é trazer e informar vocês o quanto que é interessante você conhecer esse tipo de produto, conhecer derivativos, conhecer opções, porque enquanto você tem uma estratégia já bem definida para os seus investimentos, você pode ter táticas, né? táticas, pegando a diferença de estratégia para a visão que a estratégia seria mais de longo prazo e as táticas são mais de curto prazo, né? de fazer um movimento mais especulativo, às vezes, ou um movimento mais defensivo e usar esses instrumentos, esses derivativos para esse tipo de objetivo. Não
0: é não, não Com certeza. É, é, são são opções que os grandes investidores usam usam muito, né? são estratégias que, que os principais players do mercado usam e, e abusam e o investidor pessoa física ainda não é, é tão ativo, ou pelo menos é, é ativo, mas talvez não da forma é, tão sofisticada quanto é, às vezes o mercado é, exige a montagem e isso também... Toma tempo, exige uma, uma inteligência por trás que nem todo mundo tem é, é, esse tempo de, de, de fazer essa, essas montagens para suas carteiras próprias. Então, é, hoje, através aí da, da assessoria, está mais acessível para todo mundo é, usar dessas, dessas ferramentas aí para que o portfólio de ações consiga, talvez, ter um pouquinho mais de é, uma relação de assimetria, risco e retorno um pouco melhor. Né? Não ficar num cenário tão benário de que se sobe e ganha, se cai e perde. É, às vezes a gente pode montar estratégias tanto para defender os portfólios, é, deixar ele um pouco mais, é, assim, com o pé um pouco mais no freio em momentos como esse que a gente está agora, é, ou até potencializar os ganhos no bull market, né, tentar é, gerar mais resultados é, com, a, com esse patrimônio que está alocado em, em ações. Né? É, pô, Gabriel, então se puder explicar aí como que surgiram esses derivativos aí, né? Que você uhum. conhece a história lá, né? Das, das navegações, ainda que você usavam. né?
1: Então, comenta é, só que. Um então, os derivativos, pessoal, eles literalmente, literalmente mesmo, eles têm séculos de existência. tá? Desde os anos 1600, ali na época da, da, da mania das tulipas que aconteceu na Holanda, já existiam derivativos. Né? Então, os derivativos eles surgiram na, 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 no mercado agropecuário, né? no mercado agrícola, porque é muito difícil você prever o preço futuro de determinado ativo, né? determinada commodity, né? milho, soja... Então, para poder fazer algum tipo de, de previsibilidade em relação a isso, começou a existir essa visão dos derivativos, que de uma forma bem simplificada e bem grosseira, é o famoso comprar fiado. Né? Você compra, mas para pagar no dia seguinte, mas você já combina o preço hoje. Né? Então, se você pega um contrato de soja para dezembro, você negocia ele hoje a um preço, mas você não paga hoje, você vai pagar lá no futuro com o preço que você combinou hoje. E aí, se no meio do caminho a soja subiu, a soja caiu, enfim, isso vai tirar um pouco o seu risco nesse negócio, porque você já sabe o valor que você vai receber, faça chuva ou faça sol, independente do que aconteça. E isso melhora muito a visão negocial do, do, da venda e compra de commodities. Então, começou na área agropecuária e aí depois entrou para todos os segmentos do, do mercado financeiro, né essa compra futuro, né, vamos dizer assim, e aí também começou a ter outras variações, né? Então, hoje, por exemplo, se eu for falar de opções, eu gosto do, do termo é, compra em dois tempos ou venda em dois tempos, onde você vende primeiro um pedacinho, né, um, um, um benefício ali, por exemplo, um, um caso de um imóvel. Se você compra um imóvel, você primeiro dá um sinal do imóvel e depois paga o restante do imóvel. Né? ou então o caso de um seguro de carro, né? você compra o seguro de carro e aí se você tiver uma, uma situação que você possa usar o seguro, aí você vende o carro para a seguradora, né? você exerce ali o seu seguro, ah, roubaram o teu carro, você comprou aquele direito de, de usar o seguro, e aí você usa o seguro e recebe o dinheiro do carro. Então nada mais é do que uma compra ou uma venda em dois tempos, né? e aí você no primeiro tempo determina as condições né? da entrega do prazo e do valor, e no segundo momento você executa essa, o principal ali da, da venda ou da compra que você está fazendo e aí então isso seria o conceito né de derivativos em geral de, de opções também e a, a origem como eu falei é essa parte agropecuária mas os usos desse tipo de instrumento eles se penetraram assim em todas as camadas do mercado financeiro então a gente tem isso para o mercado agrícola tem isso para o mercado de ações tem isso para o mercado de moedas de câmbio de juros hoje, todo e qualquer ativo financeiro tem algum tipo de derivativo que pode ser criado em cima dele, né? Então virou um gigante, né? Esse tipo de esse mercado.
0: É, perfeito, bem, bem lembrado, né? Dessa, dessa origem aí do mercado e, e acho que é, vale colocar um disclaimer, né? Porque é, muita gente é, acaba olhando é, propriamente, né? Na internet mesmo tem muita coisa, né? De, de ganhos estratosféricos com opções, de, de, é, opções binárias, enfim, de de várias estratégias, mas assim o, a, o fundamento inicial né, foi muito mais desse viés de, de proteção. É, e claro, dado a estrutura de, de como ele se, é, ele se desenvolve hoje, ele permite também é, operações um pouco mais é, especulativas. Mas o exemplo que o Gabriel deu aí em relação a, ao sinal da compra de um apartamento, se, se compararia a uma call que a gente chama no mercado, que é uma opção de compra. É, e o seguro do carro seria como se fosse uma, a, a chamada put que a gente tem no mercado que seria uma uma opção de venda e aí vale fazer um disclaimer também que quando o investidor atua é, comprando os derivativos o risco dele está limitado é, ao prêmio que ele está pagando é, agora quando ele atua vendendo esses derivativos ele está fazendo a ponta é, aí da seguradora né ou da, da construtora enfim, ele está assumindo um grau de risco é, maior então Dá para é. dá dá usar isso aí para várias situações.
1: Só é... te complementando, Júnior, é, lembrando assim, quando a gente está vendido né, na, em algum papel, seja compra ou venda, você assume uma obrigação. E quando você está comprado, seja uma call uma put, né, seja um, um sinal do imóvel ou um seguro de carro, você não fica obrigado. Né? Se você desistir ali de comprar o imóvel, você vai perder o sinal. Se você não usar o seu seguro de carro, você vai perder só o valor do prêmio que você pagou. Então, realmente, você, quando tem o direito, você só perde se você não utilizar aquele valor que você desembolsou. Já quando você adquire a obrigação, como você falou no caso da construtora, de entregar um imóvel ou no caso da seguradora, de pagar o valor da tabela FIP ali do carro, no caso de sinistro, aí é outro jogo. né? E também, complementando isso que você falou da questão da do, do, do especulação, né? de opções binárias, pessoal, a frase mais famosa do mercado de opções é opção é cemitério de malandro. né? Então, quem quer ser muito malandrão, muito especulador, está cheio de, de cemitério aí desse pessoal que já perdeu horrores de dinheiro na bolsa. Então, muito cuidado com isso.
0: É, perfeito. A gente sempre, sempre faz uso aqui, mas muito mais com esse viés aí de, de, de proteção, né? E aí, é, dando, dando sequência, acho, na nossa conversa aqui, é, é comentar um pouquinho dessa situação da de gente poder combinar estratégias, né? De atuar comprando e vendendo opções ao mesmo tempo, vendendo e comprando e é, combinando isso com a compra de fato do ativo. É, enfim, é, de usar... É, as opções, a, a, os derivativos de forma a tentar dar um pouco mais de previsibilidade é, para os cenários aí da, dos ativos que a gente está negociando. Né? Então,
1: é, acho que a gente pode
0: falar um pouquinho sobre, sobre isso também e dar alguns exemplos de operações, né, Gabriel?
1: Sim, é, eu, eu tive uma operação de um cliente que foi muito legal, a gente comprou uma put de BOVA11, né? uma operação de proteção, e foi quando o IBOV estava a 118 mil, né? e aí assim, ninguém entendeu, né? eu falei com ele, pô, vamos fazer e tal, acho que está um pouco esticado, né? era aquela ideia realmente de comprar um guarda-chuva no dia de sol, e aí o IBOV seguiu subindo, 120 e poucos, continuou subindo e de repente, pá, tomou aquela... Né, aquela queda forte ali, e aí ele saiu nessa posição com 100% de ganho. é Claro, não foi uma posição grande, a gente fez ali só mais para dar uma especulada, para testar, mas assim, para quem quiser efetivamente usar como proteção de portfólio, eu brinco com meus clientes, né? eu falo com eles, poxa, você tem um carro de 100 mil reais e você não tem coragem de tirar ele da concessionária se não tiver seguro mas às vezes o cliente tem um patrimônio de 1, um, 2 milhões e acha caro pagar um seguro de 2, 3% da posição. Então, assim é, é uma questão que a gente precisa trabalhar muito esse conceito com os clientes para mostrar o quanto é importante ter proteção. Porque, poxa, por muitas vezes a gente não vai usar o seguro de carro, mas alguém deixa de ter seguro de carro porque não usou? Né? não faz sentido, né? é um carro é um bem que você, em geral, desembolsa um, um, uma grande quantidade de dinheiro. Imagina a reserva, né? os investimentos da vida da pessoa, que a pessoa juntou ali anos e às vezes está com uma boa parte em renda variável, em ações, e andar com esse tipo de patrimônio sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de rede, e achar que é caro pagar 2%, 3% da posição, sendo que a gente paga um pouco mais do que isso, tranquilamente, num, num, num passivo, que é um carro, né um carro não é um ativo, um carro só dá custos, né e no ativo que vai fazer a aposentadoria da gente, muitas vezes, que está rendendo ali o nosso dinheiro da vida inteira, não tem nenhum tipo de proteção, não tem nenhum tipo de hedge. Então, isso é um negócio que a gente precisa trabalhar muito com os clientes, com vocês, com todo mundo, para entender a importância disso. Né? Tem vários estudos que mostram que os portfólios que têm algum nível de hedge, em longo prazo, eles performam muito melhor. Eu via muito isso lá na Previ, nos estudos que a gente fazia de longo prazo. Imagina, a Previ tem 100 anos, está no mercado há 100 anos, 120, se não me engano, até já bateu 120 anos. Imagina a diferença que faz em 120 anos você ir fazendo hedge ou não né, das posições. Então, isso pode trazer um, 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 um fator de ganho no futuro muito importante, então a gente precisa sempre lembrar disso.
0: Perfeito, perfeito. É, a, a, a estrutura de precificação das opções também, pessoal, é algo que é um pouco mais é, complexo também. Ela leva em conta vários fatores além do, do preço, né? Então, tem a volatilidade no momento, aquilo que o Gabriel falou agora de comprar o, 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 o guarda-chuva quando não está chovendo, né? Ele custa um pouco mais barato a opção quando a, quando a volatilidade está mais baixa. É, o prazo, né? Quanto mais... É, maior for o, o a duração dessa pólice do seguro vamos dizer assim mais caro tende a ser o seguro é, então a distância para o strike a gente pode também é, colocar um nível de preço um nível de proteção em cada em cada ativo de forma bem é, customizada e todas essas variáveis aí vão vão se somando para compor aí o a, ao prêmio que a gente paga nessa nessa nesse derivativo é, e aí vai ter momentos que vai estar sendo vantajoso fazer vai ter momentos que talvez não vai estar Tão vantajoso assim, né? Vai fazer o seguro do carro lá. Se o segurador falar assim: oh, Gabriel, vai te custar aqui 30% do valor do carro, talvez tu não faça o seguro, porque em três anos tu paga o carro só em seguro. É, mas, se for um valor aí, 2%, 3%, 4%, vai dependendo da a, a posição, é, faz total sentido. A gente conseguiu há, há poucos dias atrás fazer uma proteção para carteiras, é uma proteção parcial, era 35% de queda, que é super expressiva do ponto que a gente está de Bolsa atualmente, é, que tem validade até o final de 2022. Ou seja, cobre todo esse, esse ano, o ano que vem, inclusive o período de eleições do ano que vem, que, que tende a ser novamente um cenário bem é, polarizado novamente. Então, é, a gente tem que saber os momentos aí, né, de, de usar é, essas estratégias
1: exatamente e até te complementando a gente fez agora recente também uma operação super sofisticada que é uma proteção sem barreira né que não tem essa barreira de, de, de atingimento que o Júnior comentou em cima do Ivvb 11 né o famoso ETF do SP 500 né que é negociado aqui na nossa bolsa então imagina poxa qual é o cenário para pensar numa proteção dessa o SP 500 está nas máximas né subiu bastante e muito embora os resultados das empresas esteja bons, a gente já vê economistas, né, o Goldman Sachs colocando queda, né, esperando uma redução do crescimento do PIB americano por ano que vem, colocou uma previsão de crescimento de apenas 1,5%. Então, a gente tem um cenário onde... A inflação continua ameaçando um pouco, né, lá nos Estados Unidos. Então a gente vê as, os múltiplos muito esticados, né, a inflação rondando e o crescimento talvez decepcionando um pouco, né. Já tem artigos aí falando de estagflação. E aí do outro lado aqui no Brasil, a gente tem um câmbio super valorizado, né? o dólar muito caro e muito em cima da questão política. Né? A gente vê que o próprio risco Brasil não está subindo tanto quanto o câmbio está colocando. Né? E aí a gente vê que é uma oportunidade. Hoje o dólar está supervalorizado é, super né? e, e o real desvalorizado e o SP500 supervalorizado também. Então, poxa, uma proteção contra a queda do IVVB11 pode trazer um nível de proteção muito interessante para quem tem portfólio com, a, com exposição internacional, com exposição nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo também uma proteção contra a queda do dólar. Né? Porque nesse caso, se você tem ativos internacionais, você tem exposição cambial, se o dólar cai, você vai perder imediatamente. né Você vai ter perdas, não porque o ativo deixou de ficar bom, mas porque a diferença cambial vai tirar um pouco desse ganho. Então hoje seria exatamente esse dia de sol né, que você compra o guarda-chuva, para uma eventual queda do SP500 ou queda do dólar lá na frente e hoje está barato, né? Quando tiver mais em cima lá, pode ser que fique mais caro e aí já passou a oportunidade. Então, a gente precisa muito ter essa serenidade, né? Esse sangue frio até, de enxergar o mercado em momentos, né? E não entrar nesse vórtex de medo e ansiedade que muitas vezes o noticiário leva a gente a pensar e muitos investidores respondem a isso vendendo primeiro e pensando depois, a gente chama de efeito manada, né? então é super importante ter esse distanciamento essa certa frieza para enxergar essas oportunidades né? Não, perfeito
0: é, e sem falar Gabriel além aí de exposição bolsa nacional internacional uh, hoje está muito frequente aí uh, no dia a dia a questão de de criptativos né uh, hoje consegue estruturar também via opções uh, posições em ativos que são extremamente voláteis, né? Bitcoin, tem a gente usa muito aquela estrutura com com o hash que acaba sendo um ETF de cripto, né? Que é um pouco mais diversificado e tem uma proteção aí para quedas de até 40, 50% sem participar, ter variação zero na queda e participar da alta até um patamar super interessante, né? Por essa operação que que foi estruturada de de hash a gente conseguiu fazer de menos 40 até mais 40, né, para prazos aí de 11, 12 meses. Então, é, são esses ativos alternativos, eles também acabam é, fazendo um, um hedge natural aí da, da carteira, né, é, e talvez entrar, entrar a seco, vamos dizer assim, comprando na vista, pode ser uma vol acima do que o estômago está preparado aí para aguentar, né.
1: É, e eu, a gente precisa fazer um recorte aqui para fazer um comentário rápido. Você comentou da, do ETF de cripto, né? Hoje estreou na Nasdaq o primeiro ETF de criptomoedas. Na NASDAQ não, perdão, na NYSE, né? Na, na Bolsa de, de Nova York, estreou o primeiro ETF de criptomoedas, né? O BITO. Agora, pasme, eu tenho certeza que todos os jornais do Brasil vão noticiar esse fato, vão dar essa notícia. Estreou nos Estados Unidos o primeiro ETF de cripto. Poxa, no Brasil a gente já tem, pessoal, a gente já tem dois ETFs de cripto super negociados, que é o Hash11, que a gente usa, inclusive, para fazer essas é, operações estruturadas, e o BITH11, né? o BIT11, que é um ETF em cima do Bitcoin especificamente. Então a gente já tem isso no Brasil, e cadê a nossa imprensa para noticiar com toda a pompa, igual vai falar hoje, pode ter certeza, nos jornais que você for assistir aí, pessoal, que vocês têm costume de, de se informar, vão falar do ETF, do, do BITO, lá dos Estados Unidos, mas cadê esse mesmo jornal para falar quando estreou aqui no Brasil? O Brasil está avançado nesse mercado de ETF de criptos, pessoal. Nós somos Benchmark, a Hashdex, que é uma gestora líder nesse setor, ela inclusive fez parceria com a Nasdaq para oferecer essa tecnologia de criação de índice de criptomoedas para que eles usem lá na Nasdaq. Né? Então, nós somos vanguarda nesse mercado, nós já temos esses ETFs e não temos esse hype, né? esse hype que vai sair hoje nos jornais. Então... Super importante pontuar isso, o quanto a gente já está na vanguarda desse segmento.
0: É, 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 é de fato, assim, essa, você pode ter exposição na no, no ativo ali, ter toda a segurança é, da própria B3 por trás, né, a auditoria e tudo mais, então deixa o um investimento... De, muita gente tem preocupação com as chaves aí, em relação às criptos e tudo mais, então é, acaba acaba sendo um pouco mais é, tranquilo investir através aí de é, dos ETFs, a gente já tem esses, esses mecanismos aí para comprar via, via B13 e fazendo essas combinações que a gente tem comentado aqui é, nessa live, pode até ser um pouco mais é, tranquilo, pode não, é, um pô, é bem mais tranquilo é, se expor é, nesse, nessa classe de ativos que a gente considera ativos alternativos, não é, dentro da da alocação, não não é algo expressivo dentro da da carteira, claro. pessoal, aqui vai vale um disclaimer também, né, que nada do que a gente está falando aqui que é uma recomendação de, de investimento diretamente, pô. tá? É, essa essa live tem um cunho totalmente é, didático, né? e antes de investir em qualquer coisa é sempre bom é, re, visitar aí o perfil, né? consultar o perfil de, de cada investidor para ver se aquilo está de acordo com com a política de investimentos de, de cada um.
1: Isso aí. Deixa eu, deixa eu só complementar também e falar um pouquinho de novo sobre aquela questão de tática. tá? Tem muita gente na internet, pessoal, que se intitula holder. Né? É aquele cara, não, eu, eu compro e esqueço. As corretoras ficam falando para a gente girar patrimônio, para ganhar corretagem, ganhar taxas e tal. E o meu negócio é longo prazo. Então, eu não estou preocupado com nada, eu compro e esqueço. Pessoal, o holder, né, o buy and hold é a filosofia de investimento mais vencedora da história. né? Ela tem os grandes recordes, os grandes bilionários, eles utilizam esse tipo de filosofia. Mas não significa que você precisa usar apenas essa filosofia, você pode diversificar a sua estratégia também. Então, por exemplo, um cara que é holder, né? vamos dizer que ele tem um portfólio aí de um milhão de reais aplicado e todo 100% em ações. Poxa, concordam comigo que vão ter vários momentos em que parte dessas ações vão estar negativas? e que ele está olhando é lá no longo prazo, lá na frente. Então, se ele pegasse parte desse portfólio, em vez de colocar o um milhão inteiro, todo dentro de uma única estratégia, e colocasse aí 10%, 15% em estratégias alternativas que combinem esses benefícios de, de derivativos, onde ele vai ter, por exemplo, uma margem de proteção para uma queda num ativo que ele já gostaria de comprar, e aí de um cupom garantido de ganho em determinado prazo, numa janela de dois, três meses, seis meses, às vezes, ou até um ano, que seja, pô, é um ativo que ele já gostaria de ter. Se o ativo caísse e ele comprasse à vista, ele ia segurar. Então, por que não, de repente, parte dessa exposição ele fazer vir um instrumento, como essas operações estruturadas que a gente usa, que vão dar um colchão de proteção para ele e, ao mesmo tempo, garantir um cupom de ganho dentro daquela janela, desde que aquele, aquela barreira de proteção não seja rompida. Então, com isso, você pode ter um portfólio que segue uma estratégia numa parte desse portfólio e uma parte mais tática dentro do portfólio para fazer operações mais agressivas ou mais de curto prazo ou até mesmo mais defensivas. Né? Então, é uma estratégia que a gente é, é bem interessante diversificar um pouco esse tipo de, de pipeline que você tem ali dentro do seu portfólio para você colocar, ah, esse daqui eu vou levar para longo prazo, esse daqui para médio prazo, esse daqui para curto prazo. Isso pode otimizar muito o teu retorno e sem necessidade nenhuma dessa visão de que ah, não vou ficar girando patrimônio, vou ficar rodando. Não, pô você fazer uma compra e uma venda a cada três meses é girar patrimônio? né Eu entendo que não. Então, eu acho que é super legal a gente trazer esse tipo de visão para enriquecer o portfólio dos investidores com oportunidades incríveis né que a gente tem no mercado hoje em dia.
0: Perfeito, Gabriel. Bem bem colocado. assim é, Quando a gente pensa no, no portfólio né é, como uma, uma pizza, vamos dizer assim, essa fatia da, da pizza que tem um pouco mais de pimenta, como a gente costuma dizer, que é a renda variável, a gente também pode quebrar ela em, em várias estratégias. Né? Umas mais é, direcionais aí para pensando no, no, no longuíssimo prazo algumas coisas mais mais táticas alguns ativos é, alternativos é, e essa combinação deixa deixa tudo um pouco mais saboroso vamos dizer assim né a gente não a gente, recentemente foi divulgado um estudo também em relação aos desempenhos né e, e, e se constatou que pô em 20% do tempo o mercado está subindo né em 80% ele está de lado ou caindo é, então é. se você fica só esperando esses picos aí de de, de, de alta é, muitas vezes o teu portfólio não, pode não performar tão, tão bem. Né? Claro que na média do mercado pode ser que se gere um, um alfa, mas, enfim, é, diversificar ainda é o, é o, acaba sendo o melhor negócio. Né? O, o famoso último almoço grátis do, do mercado financeiro é, é a diversificação e para a renda variável não, não é diferente.
1: É isso aí, até o Cabral aqui que fez um comentário, pô, venda de put hoje daria boa. Verdade, Cabral, você está certo, alguns clientes meus venderam algumas putzinhas aí, fora do preço, né? OTM, para poder aproveitar esse stress de mercado, Assim, tem estratégia para todo gosto, pessoal. O legal de, de conhecer essas possibilidades é você navegar na bolsa realmente como, como um operador, sabe? Não como aquela é, pessoa perdida buscando alguma coisa, né? buscando alguma estratégia. Não, você entender que tem vários tipos de estratégia que você pode usar em vários tipos de cenário. E aí quando a gente tem essa frieza de, de acessar o mercado enquanto o investidor que quer operar o mercado e não quer ser levado, vamos dizer assim, você entrega o que o mercado está pedindo. Então se o mercado está caindo desesperadamente... Você vende seguro, vende put, o mercado quer segurança, ele está com medo, pô, vende put, aí dependendo do seu apetite, você pode vender mais dentro do dinheiro, mais fora do dinheiro, enfim. Então é nesse momento que as puts ficam gordinhas, que eu chamo, né? Entre aspas. E já do contrário, pô, o mercado está em euforia, está super alto, o pessoal está assim, comprando alface, pegando fogo no mercado, pô, é hora de você vender um pouco a call, né? Dá, dá essas opções de compra para o pessoal que quer comprar tanto. E aí, se você tiver coberto, melhor ainda. Né? A melhor forma de vender call é estando coberto. E aí, com isso, você consegue fazer uma travinha lá em cima. né E aí, ao mesmo tempo, pegar a call no dia que ela está gordinha. No dia que está muito alta, que está eufórica. Né? Então, é, a gente conhecendo bem esses instrumentos e conhecendo de estratégia, é incrível operar. Porque realmente vira um jogo de estratégia. Né? Não no sentido de, de você ficar é, é, fazendo caça-nico, não isso. Mas no sentido de você operar com um nível de consciência muito mais ampliado do que está acontecendo no mercado. Né? Muitas vezes o buy and hold é uma forma de você se desvencilhar da obrigação de entender o mercado. Simplesmente compra, esquece, não pensa, não estuda, não se, não, não se capacita, e aí você perde muitas oportunidades e às vezes entra em furadas. Né? Então, é, eu gosto muito de estudar sobre o mercado, acho super apaixonante, acho que você também, Júnior. E eu acho que é isso que faz a diferença, essa humildade, né? a gente entender que ninguém sabe tudo e que a gente tem que estudar para o resto da vida, sempre vai ter novidades, sempre vai ter oportunidades. Com certeza, cara, bem, bem, bem colocado. É,
0: deixa eu até aproveitar, já que tu falou aí dessas estratégias um pouco mais avançadas, e já fazer um, um merchan aqui do, do treinamento, né? O Gabriel ele tem um ah, novo, é verdade. muito legal, é, que fala sobre estratégias avançadas aí com, com derivativos, né? Tem, tem turma próxima aí, Gabriel, como é que tá o...
1: Sim, a gente vai ter uma turma. Ó. A gente vai ter agora o nosso curso tradicional Bolsa, tá pessoal? Que a gente faz já muitas edições, a gente já teve mais de 10 turmas. O pessoal tem um nível de satisfação altíssimo, a gente recebe feedbacks incríveis, né? Muito obrigado a, a todos os colegas, os clientes e, e prospects aí que já participaram com a gente. Então, nosso curso Bolsa Tradicional vai ser dia 22 e 23, agora. A gente vai ter inscrições até amanhã, até quarta-feira, pessoal. Então, corre lá quem quiser. Depois eu vou ver se eu jogo o link ali da, da nossa landing page aqui enquanto o gente estiver falando. Eu já vou ver se eu pego aqui e jogo. E a, 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 o nosso curso de derivativos vai ser no final de semana seguinte, dia 29 e 30. Tá, pessoal? Então, dia 29 e 30, a gente vai fazer o curso de derivativos para quem quiser. Então, pô, sigam aqui na Nipura. A gente vai colocar os links ali também na descrição. E, assim, é uma oportunidade incrível de fazer os dois. né Faz o curso Bolsa, já pega ali do... do, do vamos dizer assim, do inicia... iniciante até o diário. Né? É. e aí depois já pega o nível avançado ali com custos de derivativos, conhece vários tipos de estratégias, e aí vai ampliar muito a visão de mercado, o leque de, de opções de negociação que vocês vão ter ali, de estratégias dentro do mercado.
0: Exato. Não, show, de, show de bola. Gabriel, eu não sei, cara, você quer comentar mais alguma coisa aí sobre esse tipo de, de estratégia, assim, a pauta que eu tinha preparado para o nosso bate-papo de hoje é, era essa, né? A princípio, né? a ideia não é se estender tanto e também não não deixar o, o conteúdo é, muito maçante, né? Porque é, é um tema um pouco mais complexo, vamos dizer assim. Então, eu acho que é, é válido a gente começar essa, essa abordagem em pequenas doses, vamos dizer assim. E uhum. deixa aberto isso, se quiser comentar mais alguma coisa sobre sobre o tema ou sobre então, para
1: pra encerrar, eu só queria comentar, pessoal, que estudar sobre investimentos é, qualquer, é como qualquer atividade que tenha muitas variáveis. Né? Então, por exemplo, se você quiser ser um mecânico de carros, pô, você tem que estudar um monte como cada pecinha funciona para entender como que o carro anda. Se você quiser ser um piloto de avião, pô, você tem que estudar cada mecanismo de controle para entender como que o avião vai voar. Né? Então, à medida que você estuda sobre investimentos, você vai estudando cada pedacinho ali do cenário, do mercado, das finanças e vai fazendo um grande entendimento do mercado como um todo. E aí, com esse entendimento, você vai gerar oportunidades. Né? Então, no dia a dia, parece muita coisa, parece complexo, mas na medida em que você se acostuma, é igual um médico que faz. Eu tenho um cliente médico, estava conversando com ele sobre isso hoje, né? Ele é cirurgião bariátrico e ele, pô, abre a barriga das pessoas, o cara costura vasos que é do tamanho de um cabelo, né? E ele consegue costurar o vaso lá e tal, e, pô, às vezes acha complexo investir. O que é isso, cara? Complexo é abrir a barriga das pessoas e fazer essa cirurgia. E aí ele me fala que depois de muito estudar, de muito né, se preparar, para ele hoje é uma coisa até mecânica, pô. Ele já conhece ali todos os caminhos, todos os pormenores, ele estuda ali aqueles casos excepcionais, de vez em quando, para se, né, se atualizar. Mas depois de você fixar bem os conceitos... O operacional do dia a dia é que nem ele abrindo a barriga do, dos clientes dele. Então é um negócio que fica mecânico, fica tranquilo, mas que envolve muito risco. Né? Claro que envolve risco se você abrir a barriga de uma pessoa. Claro que envolve risco você operar muito dinheiro. Mas se você entende o que você está fazendo, não é porque envolve o risco que você vai deixar de fazer. O médico ele avalia os riscos com o paciente e faz a operação. O piloto de avião ele avalia os riscos né, do avião e voa, faz o voo. Então, o operador de investimentos de derivativos, ele entende as complexidades envolvidas e faz as operações igual. Então, no início, pode parecer um pouco abstrato, mas à medida que a gente vai exercitando, tangibilizando, isso se torna algo natural, algo que vai fazer parte do dia a dia, em que você vai encarar, de uma forma mais fria, assim, sem essa empolgação, essa euforia do mercado, mas com uma previsibilidade muito maior. E aí o gostoso fica isso, essa questão de fazer a coisa se tornar um pouco mais previsível e não querer aquele, aquela ganhar na loteria. Né? A pessoa vai deixar de querer ser um especulador que quer ganhar na loteria e vai passar a ser um investidor que vai ver os seus investimentos crescendo né? e aí com isso gerar um grande patrimônio. Então, deixar esse recado aí, pessoal. É, venham fazer os nossos cursos. A gente, como a gente falou, já faz isso há bastante tempo. O pessoal gosta bastante. Então, pô, são muitos anos aí. Eu tenho aí pô, 18 anos de mercado. O Júnior deve ter mais seus 15 anos aí. Mais de 30 anos aí acumulados de experiência que a gente vai trazer para vocês. Tá bom? Então, participem que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Pode mudar muito o perfil de investimento de vocês.
0: Excelente, Gabriel. Muito boa a analogia aí com, com o médico. É, eu acho que é, que é isso, né? Começa tudo, começa com... A, a, as grandes jornadas começam com o primeiro passo, né? Então, é, é começar a entender, contar com uma boa assessoria. Então, quem é cliente Nipura, também tem profissionais é, gabaritados aí para ajudar, né? Não, não, talvez não precisa ser o piloto, né? Mas é, saber para onde o piloto está indo é, é importante, né? Então, a, a gente sempre comenta que é, o, o cliente que já tem um pouco mais de, de conhecimento é, é muito mais fácil a gente trazer... É, as alternativas e, e ele consegue tomar conclusões próprias a, 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 a partir das oportunidades que, que a gente apresenta e selecionar o que, que o que faz mais sentido então é, é super válido é, e fica o convite aí para todo mundo participar Gabriel, é isso aí por
1: favor. então para, só para, para, para só reforçando o convite em Júnior, só reforçando o convite dias 22 e 23 agora curso Bolsa né introdução à Bolsa de Valores e dias 29 e 30 o curso de derivativos, tá bom? Inscrições até amanhã para o curso Bolsa, me procurem ali no meu, se quiser me chamar ali no perfil, arroba escolha investir sempre, ou diretamente pelo perfil da Nipur também, arroba Nipur Finance, e aí a gente faz a inscrição para vocês, e o de derivativos na semana que vem dia 29 e 30. Era isso.
0: Fechado, pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou, ficamos à disposição aí, ótimos negócios a todos.
1: É isso aí. Um grande abraço e até mais. Obrigado aí por terem participado. Valeu, Júnior. Valeu. Um abraço. Um
0: abraço. Tchau. Tchau. E aí? Curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nipurfinance,
1: ou pelo nosso site www.nipur.com.br